0: Schön, euch zu sehen, ihr Nahen und ihr Fernen. Schön, dass ihr alle da seid, um gemeinsam heute hier als FWG München Ost Gottesdienst zu feiern. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Dieses Jahr äh, steht mal wieder Bundestagswahl an. Und ich habe mal geforscht und nachgelesen, hat einer eine Ahnung, wie viel Geld das Bund und Länder und so weiter kosten wird. Prognose: 100 Millionen Euro. Donald Trump lacht sich wahrscheinlich ins Fäustchen, das kann er an einem Tag ausgeben, aber für uns ist das ganz schön viel Geld. Man weiß einfach heute auch, mal abgesehen von den ganzen technischen Dingen, die natürlich auch finanziert werden müssen, wie viel ein Wahlkampf ausmacht wie viel es ausmacht, sich auch zu präsentieren auf eine rechte Art und Weise, damit Menschen dich wählen. Es kommt nicht, so traurig es ist, unbedingt auf deine Inhalte an oder deine Führungsqualität, sondern vor allen Dingen, ob du dich gut vermarkten kannst. 1960 war die erste TV-Debatte in Amerika zwischen Nixon und Kennedy. Und ähm, Nixon war Vizepräsident, er war bekannt, man kannte ihn und die meisten gingen vor dem Wahlkampf davon aus, dass der dann quasi auch den Wahlkampf gewinnen wird. Und ihm gegenüber stand Kennedy, der relativ unbekannte Senator. Und dann hatten die ihr, ihr Fernsehduell. Und Nixon hatte kurz davor ähm, eine schwere Krankheit, hat viel abgenommen, es hat abgemagert und dürr aus da am Fernseh und Kennedy sah stattlich, jung, voller Elan aus und ähm, Nixon hatte da noch zusätzlich viel geschwitzt und ich habe äh, im Times Magazine gelesen, dass die Menschen, die diesen Wahlkampf im Fernsehen verfolgt haben, diese Debatte, die allermeisten gesagt haben, Kennedy hat ganz klar gewonnen. Während die meisten, die im Radio zugehört haben, die das nicht gesehen haben, wie in Anführungsstrichen etwas kümmerlich dieser Nixon aussah und wie souverän Kennedy gewirkt hat, die allermeisten gesagt haben, nee, nee, Nixon. Kennedy selbst hat im Nachgang gesagt, dass ohne dieses Medium er vermutlich den Wahlkampf auch gar nicht so gewonnen hätte. Und im Nachgang über einige Jahre gab es nicht wenige Politiker, die Angst hatten vor solchen Fernsehdebatten, weil sie gesehen haben, was für einen Effekt das hat. Das ist aber kein neues Phänomen. In meiner Schulzeit musste ich ein Buch lesen, Kleider machen Leute. Und schon in alten Novellen war es bekannt und schon weit darüber hinaus, wenn man in die Geschichte schaut, dass das äußerliche Auftreten viel ausmachen kann, selbst wenn vielleicht in Wahrheit manches auch gar nicht da ist. Äußerliches Auftreten kann Menschenherzen zu etwas bewegen. Man kann ganz leicht Menschen mitreißen, wenn man eloquent ist, wenn man irgendwie so ein Charisma hat, das Menschen irgendwie mitnimmt. Und man kann richtig gut in etwas sein und kann doch verlieren, weil man es nicht schafft, an den Mann oder an die Frau seine Botschaft oder seine Sache zu bringen. Wir kommen heute wieder zurück ins erste Samuel-Buch. Wir wollen an unserer Predigtreihe anknüpfen dort. Wir hatten jetzt einen Teil Samuel, dann hatten wir einen Teil 1. Korinther. Jetzt schließen wir Samuel ab und gehen danach dann wieder zu Korinther. Und wir hatten das letzte Mal gesehen, wie Gott wahrgemacht hatte im Volk Israel, was er schon längst vor verheißen hat. Nämlich, dass dieses ehemalige Sklavenvolk einmal ein eigenes Königtum haben sollte. Im 5. Mose 17 wird uns das schon gesagt, da sagt Gott, ihr werdet eines Tages einen König fordern. Und hier habe ich ein Königsgesetz für euch. Das war weit bevor es einen König gab. Und dann kam es so. Israel war in seinem Heimatland, es war komfortabel dort und dann hat man mal über die Grenzen hinausgeschaut in die Nachbarländer und hat gesehen, oh, die haben große, starke Könige, die auf Plakaten oder Wandmalereien oder Skulpturen mächtig zur Schau gestellt werden, die prunkvolle Kostüme tragen und auf ihren prächtigen Rössern da durch die Städte reiten. Und Israel hat gesagt, wir wollen auch einen König wie Gott es zuvor verheißen hat. Das Problem an dieser ganzen Sache war nur, dass Israel gar nicht verstanden hatte, dass sie schon längst einen König hatten, Gott. Und Gott sagte, okay, ihr wollt mich nicht als König. Ihr wollt einen König wie die Heiden haben, einen starken, mächtigen, prunkvollen einen, auf den man aufschauen kann, einen, wo die Frauen dahinschmelzen. Könnt ihr haben dann lesen wir davon, dass ein so perfekter Kandidat von Gott ausfindig gemacht wurde. Saul, der Name heißt so viel wie der Ersehnte oder der Erbetene. Name war Programm bei ihm. Der war da, er war noch ein Kopf größer als alle anderen im Volk, dass auch wirklich jeder ihn gesehen hat. Und Gott hat gesagt, das ist mein König, den, den kriegt Israel. So ein will Israel, so ein kriegt Israel. Er hat sich erst versteckt, ist weggerannt vor diesem Amt, aber du kannst Gott nicht entkommen. Das hat auch schon Jona festgestellt. Renn mal davon, Gott findet dich doch. Und so lesen wir also, dass dieser Saul König wurde. Und anfangs war es gut, das Volk hatte diesen König, sie haben aufgeschaut. Und dann kam es, dass Saul gesündigt hat gegen Gott. Und Gott hat gesagt, dieser König kann nicht länger auf dem Thron sitzen. Samuel, er muss abgesägt werden. Gott spricht, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und hat meine Worte nicht eingehalten. Da entbrannte in Samuel der Zorn und er schrie zum Herrn die ganze Nacht. Samuel. Seit Saul zum König, Saul versagt und Samuel muss jetzt von Gott hören. Dieser König wird abgesägt. Das Volk braucht einen neuen König. Und genau hier steigen wir ein in unserer Geschichte, in unserem Bibeltext in Kapitel 16. Wie geht es weiter? Wer ist der neue Königskandidat? Dürft mit mir einmal die Verse 1 bis 13 lesen. 1. Samuel 16, 1 bis 13. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sein soll. Auf, fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden. Denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen neuen König ausgesucht. Und Samuel antwortete, wie kann ich hingehen, wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit und sage, ich bin gekommen, um den Herrn ein Opfer zu bringen und lade Isai zum Schlachtopfer und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst mir den den Salben, den ich dir nennen werde. Und Samuel tat, was der Herr geredet hatte und kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagten, Bedeutet dein Kommen Frieden? Und er sprach, Friede. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer darzubringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, da sah er den Eliab und meinte, Gewiss. Da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Aber er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Schama vorübergehen. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ seine sieben Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte Isai, sind das die jungen Leute alle, er antwortete, »Der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet gerade die Schafe.« Und Samuel sagte zu Isai, »Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hingekommen ist.« Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach, »Auf, salbe ihn!« denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und zeibte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Lass uns noch beten. Herr, wir kommen heute wieder zu deinem Wort im ersten Samuel Buch im Alten Testament. Und Herr, ich flehe darum, dass diese alten Worte ganz neu in unserem Herzen wirklich Frucht hervorrufen. Ich möchte dich bitten, dass du dein Wort aufschlüsselst, dass du in deiner Gnade durch meinen Mund redest, dass du mir verwehrst zu sagen, was nicht aus dir ist und dass du mir gibst, was von dir ist und dass du in unsere Herzen alle hineinsprichst und dass das, was dein Wort sagt, wirklich in uns kommt. Ähm, aufsprießt, gedeiht und Frucht bringt zu deiner Ehre, Herr, und zu unserer Freude. Amen. Samuel wurde von Gott als Werkzeug benutzt, Saul zu salben. Und Samuel wurde von Gott als Werkzeug genutzt, Saul zu suspendieren. Und jetzt in Kapitel 16 lesen wir, dass Samuel selbst betrübt war deswegen. Es hat ihn zu schaffen gemacht, das zu sehen. Und Gott geht zu Samuel in seiner Trübsal und sagt, Samuel, wie lange willst du noch trauern um Saul, den ich verworfen habe? Jetzt Kopf hoch, ich habe einen neuen König für Israel parat. Pack dein Füllhorn ein, mach dich auf den Weg. Diesmal geht's nach Bethlehem in Judäa und dort wirst du den neuen König finden. Was ist daran so besonders, dass hier gesagt wird, dass Samuel in dieses kleine Kuhdorf Bethlehem gehen soll? Daran ist besonders, dass dieses Kuhdorf Bethlehem zu Juda gehört. Und vom Volksstamm Juda lesen wir schon in Genesis 49, Vers 10, dass das Zepter der Herrschaft von Juda nicht weichen soll, bis dass der schilo der Erlöser kommt, dem gehört der Gehorsam aller Welt. Saul war nicht vom Stamm Juda, er war vom Stamm Benjamin. Und obgleich sich die Ausleger nicht ganz einig sind, was man denn jetzt schon alles in dieser Verheißung aus Genesis 49 heraus wirklich extrahieren kann, denke ich dennoch, dass klar ist, die Königslinie wird schon da gesagt, kommt aus Juda und wird bestehen und dort wird ein Herrscher da sein, dem wird das, nicht nur das gesamte Volk Israel, sondern die gesamte Welt wird ihm gehorchen, wird sein sein. Er wird König aller sein. Saul war von Benjamin und von dem her war eigentlich von Anfang an klar, dass Saul nicht auf ewig Bestand haben konnte. Die Linie Sauls musste irgendwann abbrechen, weil die Verheißung eigentlich auf Juda abzielt. Und dann lesen wir, dass er da nach Judah geht und da ist diese Familie das Haus Isai. Was ist so besonders an diesem Haus Isai? Was ist so besonders an diesem Namen? Ein Buch vor Samuel finden wir das Buch Ruth. Und wisst ihr, wie das Buch Ruth anfängt? Das Buch Ruth fängt an mit einer Zeit, die Richterzeit, wo jeder tat, wonach es ihm dünkte, weil es keinen König in Israel gab. Aber da gab es einen Mann namens Elimelech, zu so deutsch übersetzt, mein Gott ist König. So beginnt das Buch Ruth. Und dann lesen wir, dass in diesem Buch eine Moabiterin von Moab nach Israel kommt und dort heiratet sie einen Mann namens Boas, der Großvater von besagten Isai. Wisst ihr, wie das Buch Ruth endet, was das allerletzte Wort im Buch Ruth ist? David. Das Buch endet mit einem Stammbaum. Und da wird schon gesagt, Gott ist König, Elimelich. Und dann sehen wir eine Linie von Boas, weiter dann zu Isai, hin zu David. Und hier sehen wir, das alles soll jetzt in Erfüllung kommen. Samuel macht sich auf, er geht dahin nach Bethlehem und als er dort ankommt haben die Menschen erstmal Angst. Die denken sich, Oha, wenn der größte Prophet unseres Landes zu uns kommt, müssen wir da befürchten, dass er uns jetzt Gericht predigt und es kommt die Hungersnot und rafft uns alle weg. Und sie fragen ihn, Samuel, äh, Friede. Samuel sagt, Friede. Ich habe was zum Opfern dabei. Heiligt euch, reinigt euch, macht euch bereit für Gott. Und kommt mit mir, besonders hier Haus Isai, kommt mit mir, lasst uns gemeinsam ein Opfer darbringen. Und dann sammeln sich so die Menschen zu diesem Opfer, das Samuel da vorbereitet. Und er sieht Isai und mit Isai kommen seine Söhne. Und dann lesen wir in Vers 6, da sieht er den Ersten, den Großen. Und Samuel sieht ihn und sagt, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Samuel sieht diesen großen, prächtigen Kerl größer als die anderen und sagt, das muss der neue König sein. Und Gott antwortet, sieh nicht auf sein Äußeres, Samuel, und auch nicht auf seine Größe, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Du schaust auf die Größe, Samuel, Gott aber schaut auf das Herz. Samuel war da und hat gesehen, wie Saul alle überragt hat im Volk und dann zum König gewählt wurde. Und jetzt ist wieder so ein großer, stattlicher Bursche da und er denkt sich, das muss er sein. Das scheint ein würdiger Nachfolger für Saul zu sein. Und ich finde es interessant, dass der Text hier sogar sagt, Samuel sagt sich im Herzen, gewiss, das ist so ganz bestimmt, 100%, also da irre ich mich nicht. Und Gott sagt, du irrst dich. Und wie? Schau nicht auf sein Äußeres, schau nicht auf seine Größe, denn ich habe ihn verworfen, ich habe einen anderen im Blick. Ich schaue nicht auf seine Größe, Samuel. Ich schaue in die Herzen hinein. Was wir hier sehen in diesem Bibeltext, ihr Lieben, dass wir Menschen es so in unserem Herzen haben, dass wir auf Äußerliches schauen. Oder vielleicht, um es noch etwas spitzer zu sagen, es steckt in uns Menschen, oberflächlich zu sein. Selbst bei einem solchen Kaliber wie Samuel einem so gottesfürchtigen Propheten selbst, er neigt dazu, auf solche Äußerlichkeiten zu schauen und zu sagen, alles klar, weiter muss ich nicht denken, wo Wo kann ich es kurz machen? Selbst ein Mann wie Samuel ist so schnell so oberflächlich, so schnell aufs Äußerliche bedacht. Und ich glaube, ihr Lieben, wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, müssen wir hier bekennen, ja, auch ich bin ein so oberflächlicher Mensch. Und wenn jetzt hier einer sitzt, der sagt in seinem Herzen, hey, was fällt dem Prediger da vorne ein zu sagen, ich bin oberflächlich, ich bin doch nicht oberflächlich, dann denke ich mir, wahrscheinlich kennst du dich noch nicht gut genug. Vielleicht ist es bei dir nicht das Aussehen von Menschen, aber vielleicht sind es irgendwelche anderen Charaktereigenschaften oder Fähigkeiten, die dich dazu führen, etwas zu machen oder zu folgen oder zu befürworten, was jemand tut, einfach nur, weil er irgendwie so eine Ausstrahlung hat. Ich habe so ein ganz aktuelles Beispiel für meine Oberflächlichkeit. Ich war letzte Woche, musste ich in so einen Copyshop gehen. Und da habe ich gegoogelt, Copy Shops und so, was gibt da? Und dann sind mir zwei Stück in der gleichen Straße aufgefallen. Und ich habe mir die, die Homepage vom, vom ersten Copyshop angeschaut und die Homepage war so, ich weiß nicht, von 1600 irgendwas, so veraltet sah die aus, dass ich mir gedacht habe, nie und nimmer gehe ich in diesen Laden rein. Und dann habe ich mir die Homepage von dem anderen Copyshop angeschaut und dachte mir dies schnieke, also muss es auch ein guter Copyshop sein. Ich bin da hingegangen, wir haben die Kopien machen lassen, ähm, die ich eben gebraucht habe und die waren gut. Aber witzigerweise, als ich auf dem Weg zu diesem Copyshop war, bin ich an dem anderen vorbeigelaufen und da ist es mir dann eigentlich aufgefallen, wie verrückt es ist, dass meine Entscheidung für den Copyshop eigentlich nur anhand der Homepage-Qualität getroffen wurde. So oberflächlich habe ich in diesem Moment reagiert. Wir Menschen sind oberflächlich. Größe, Stärke, Schönheit sind Dinge, die uns sofort ins Auge springen und mitnehmen und allzu leicht mitreißen. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass der Text hier nicht sagt, dass das schlecht ist. Es ist keine Sünde, groß zu sein. Für alle euch über zwei Meter keine Sorge. Es ist auch keine Sünde, schön zu sein oder schlau zu sein oder erfolgreich zu sein. Es ist auch kein Problem, wenn man jemanden nachfolgt, wenn man jemanden wählt, der gewisse Elemente ausstrahlt davon. Oder wenn man sich einen Partner sucht, der gewisse Elemente davon ähm, widerspiegelt. Das Problem an der ganzen Sache ist nicht, ist einer groß oder klein, schön oder hässlich. Das ganze Thema hier ist, darum geht's es Gott gar nicht. Deine Körpergröße, dein Aussehen, dein Charisma, ist nicht entscheidend für das, was Gott mit seinem Volk vorhat. Es geht Gott um etwas anderes. Gott sagt nicht, das ist böse, Gott sagt, das ist irrelevant. Ich schaue nicht auf das Äußere wie die Menschen. Ich schaue ins Herz hinein. Das, lieber Samuel, ist es, worauf es mir ankommt, das Herz, was da wirklich los ist. Lieben, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns diese Botschaft wirklich verinnerlichen. Dass Gott, unser großes Vorbild, nicht auf das Äußere bedacht ist, weil wir so leicht darauf bedacht sind als Gemeinde. Wie leicht können wir zu dem Gedanken kommen, wenn wir nur jetzt mal endlich in den schöneren Räumen sind und wenn wir vielleicht mal hier und da noch irgendwas Neues machen, ein paar coole Videos drehen und uns anders irgendwie präsentieren, dass dann der Laden läuft. Und eigentlich macht die Bibel deutlich, das sind doch eigentlich alles Nebenschauplätze. Das entscheidet nicht darüber, ob Gott dabei ist und Frucht wirkt. Worauf kommt es Gott an? Wir lesen hier, Gott aber sieht auf das Herz. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz. Was meint Herz? Was meint Herz hier? Worauf schaut Gott eigentlich genau? Wenn wir heute von Herz reden, dann reden wir meistens von Gefühle oder Leidenschaft im Kontrast zu Kopf oder Verstand. Wir sagen jetzt, sei doch mal nicht so verkopft. Mach das doch mal ein bisschen mehr mit Herzen. Kennt ihr, oder? Solche Aussagen. Sei nicht so rational, sondern sei ein bisschen leidenschaftlicher, emotionaler. Das ist das, was wir mit Herz meinen. Das ist aber nicht das, was die Bibel mit Herz meint. Nicht in erster Linie. Wenn es um Emotionen geht, dann redet die Bibel meistens sogar eigentlich eher von den Innereien oder von den Nieren im Speziellen, eben unten weiter in der Magengegend. Das Herz ist etwas anderes. Das ist das Kontrollzentrum deiner Person. Die Entscheidungen, die du triffst, die Dinge, die dir wichtig sind, das ist dein Herz, wonach du dich sehnst, wonach du strebst, worauf du bedacht bist. Hier mal ein paar Bibelverse für euch. 2. Chronik 16, Vers 9 denn, de, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um den Treuen beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Psalm 51, Vers 12. Erschaffe mir Gott ein reines Herz, nicht reine Emotion, und erneuere in mir einen festen Geist. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behütet euer Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Markus 7, 21 bis 23. Denn von Innen heraus aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken des Menschen hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung und so weiter. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus aus dem Herzen und verunreinigen den Menschen. Lukas 6, Vers 45. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Man könnte also sagen, unterm Strich, ganz einfach, wenn es ums Herz geht, dann geht es um deinen Charakter. Wer du bist als Mensch. Die Bibel gebraucht dafür das Wort Herz. Die Dinge, die dir wichtig sind, die Dinge, die du anstrebst, die Entscheidungen, die du triffst, die triffst du mit dem Herzen. Ihr Lieben, in jedem weiteren Jahr meiner Nachfolge oder auch hier im Dienst begreife ich wirklich, dass Charakter, das Herz alles ist. Als christliche Gemeinde würden wir natürlich jetzt nach außen sagen, dass wir nicht so oberflächlich sind, dass wir nur auf so Äußerlichkeiten schauen. Und ich, ich denke auch im Großen und Ganzen, sind wir doch mal ehrlich, gibt es natürlich auch viele gute Werte, auf die wir achten. Aber ich glaube auch, dass die, nicht nur die Geschichte, sondern auch die Gegenwart beweist, dass wir Christen uns sehr oft auf Begabung stützen und meinen, das wäre es, worauf es ankommt. Und wie viele große, begabte Männer und Frauen sind gefallen, wenn ich einfach nur an die letzten Jahre denke. Wenn ich ehrlich bin, habe ich in der Reflexion dieses Textes, und das ist etwas, was ich öfters habe, ich habe mich so gefragt, hab ich eigentlich den Charakter zu meinem Dienst? Oder ist alles, was ich habe, Charisma und Begabung? Es ist alles, was ich habe. Hab ich wirklich den Charakter? Hab ich wirklich das Herz, das es braucht, das zu tun? Viele andere Prediger waren noch weit begabter als ich wurden in den Himmel hochgelobt und sind sehr tief gefallen. Ihr Lieben, Gott schaut auf das Herz. Und das ist etwas, was mir auch im Gemeindealltag sonst bewusst wird. Ich hatte schon so mancherlei Gespräche in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, wenn es darum ging, warum ich... Ähm, ich sage mal, mich dafür eingesetzt habe, dass Person X oder Y in jene oder folgende Stelle ähm, Verantwortung übernommen hat in der Gemeinde, im Dienstbereich oder wie auch immer, warum ich mich dafür stark gemacht habe, weil offensichtlich Person X oder Y ja gar nicht diese oder jene Gabe hat, die ich ja normalerweise als normal denkender Mensch mit dieser mit diesem Bereich in Verbindung bringen würde. Und der Punkt, den ich immer wieder geantwortet habe und den ich jetzt noch umso mehr sehe, ist das, weil noch wichtiger als jede noch so schöne Gabe ist, dass erst einmal der Charakter da ist. Gabe ohne Charakter ist nichts, ist wertlos. Charakter ohne Gabe ist besser als nichts. Charakter mit Gabe ist natürlich Gold wert. Aber ihr seht schon, worauf es ankommt in erster Linie, ist wirklich Charakter, Treue zu Gott und zu seinem Volk, die Sehnsucht danach, Gott zu gefallen, das zu tun, was Gott gefällt und die Bereitschaft, da auch konsequent zu sein, wo Gott es nicht will. Charakter ist das, worauf es letztlich im Wort Gottes oder noch viel mehr, worauf es eigentlich Gott ankommt. Hier lesen wir, das ist das, worauf Gott schaut. Er schaut aufs Herz. schaut nicht auf die Größe, er schaut nicht auf die Begabung, er schaut aufs Herz. Und so trotten die Söhne Isais, einer nach dem anderen, an Samuel vorbei. Und Samuel muss immer sagen, Nächster, äh, Nächster. Äh, äh, nächste. Und da geht die Palette der Söhne vorbei und irgendwann mal ist niemand mehr in der Schlange? Samuel fragt sich, sind das alles deine Söhne gewesen? Und dann sagt Isai, nee, nee, ich habe noch den Jüngsten, der ist gerade noch beim Vieh draußen. Samuel sagt, hol ihn rein. Und dann lesen wir in Vers 12, David wird hereingeholt und uns wird gesagt, er ist ebenso schön, er hat schöne Augen, ist gut von Aussehen. Ja, wie gesagt, das ist kein Problem. Und als er dasteht, sagt Gott zu Samuel, auf Salbe ihn. Das ist der, dessen Herz ich anschaue, ich Gott. Und sagt, der soll König werden, denn der ist es, den Salbe. David kommt rein, dieser kleine Mann Junger Mann, hübsch, toll. Was war an ihm so besonders, dass er gesalbt wird zum König, während Saul doch verworfen wird? Wo ist der Unterschied von David zu Saul? Beides waren doch treue Hirten. Von Saul haben wir doch auch gelesen, dass er dem Vieh hinterhergerannt ist und tagelang danach gesucht hat. Genauso wie wir von David lesen, dass er sein Vieh bewahrt und bewacht hat vor bösen Bären. Beide haben sich um ihr Vieh gekümmert. Und dann lesen wir auch von beiden, dass es attraktive Männer waren. Saul war vielleicht zwei Köpfe größer als David, aber von beiden heißt es schöne, stattliche, junge Männer. Wo ist der Unterschied? Ein Unterschied, denke ich, liegt darin, wie Saul und David mit Fehlern umgegangen sind. Denn eines ist klar, Saul ist verworfen worden wegen seiner Fehler, aber David ist nicht erwählt worden, weil er fehlerlos war. Wenn wir die Geschichte von David lesen, dann lesen wir, dass der auch unzählige Male gescheitert ist. Ganz prominent natürlich, dass er ähm, eine Frau geschwängert hat, die mit einem anderen Mann verheiratet war und die den Mann dann noch umbringen lassen hat. Kein Kavaliersdelikt in der Bibel und auch nicht bei uns heute und hoffentlich in keinem Herzen von uns angenehm. David hat es mega versaut, aber auch an anderer Stelle. Hat Volkszählungen gemacht, weil er gehofft hat auf Menschenstärke. Hat sich zu den Philistern hingeflüchtet, zu den Feinden des Volkes Gottes und da auch Unterschlupf gesucht. David hat auch viele Baustellen im Leben gehabt. Aber ich glaube, ein Großer Unterschied in all dem ist, dass bei der Konfrontation mit Schuld Saul damit reagiert hat, dass er sich rausgeredet hat. Ja, ich hatte Angst und deswegen habe ich das getan. Und bitte, bitte Samuel, vergebe du mir. Und David hört, dass er sündigt von Propheten Nathan oder an einer anderen Stelle fällt fährt es ihm selbst ins Herz und er schreit zum Herrn und sagt, Gott, ich habe gegen dich gesündigt. Ich will nicht zu viel hineinlesen in die Geschichte von Saul im Vergleich zur Geschichte des Samuels, da sind wir immer sehr schnell dabei. Ich weiß nur eines, dass dieser Text mir hier sagt, in Davids Herzen ist etwas, was Gott gefällt, trotz Sünde, und in Sauls Herzen ist etwas, was Gott missfallen hat, unabhängig von der konkreten Sünde darüber hinaus. Beide haben gesündigt, der eine wurde verworfen, der andere wurde erwählt. Ich glaube, das eine ist diese Bußbereitschaft, diese, diese Herzenshaltung, die David in Konfrontation mit Sünde hatte und ich glaube, das andere ist das, dass David ein Mann war, der Sehnsucht nach Gott hat. Wenn wir seine Psalmen lesen, wenn wir vor allen Dingen auch in seinem Bußpsalm lesen. David geht es nicht nur um die Vergebung der Sünde im Psalm 51. In seinem Bußpsalm spricht er auch davon, lass mir die Freude deines Heils wieder einkehren in meinem Herzen und gib mir einen willigen Geist, dir nachzufolgen. Ich glaube, das war das, was David ausgemacht hat. Diese Leidenschaft und Sehnsucht für Gott trotz seinem scheitern. Seht also ultimativ geht es hier nicht einfach nur um einen geht es hier nicht um einen Mann, der einfach fehlerlos ist, sondern um einen Mann, der Sehnsucht nach Gott hat, der in Gott seine Stärke sucht, der zu Gott umkehrt, wenn mal was schief läuft, ein Mann, der Gott im Herzen trägt. Wir lesen also davon, dass David der neue König werden soll. Und ziemlich harsch, aber Gott sagt sogar die Worte in 1. Samuel 15, Vers 28. Der Herr hat dir, Saul, dein Königtum weggerissen und es einem anderen gegeben, der besser ist. Gott sagt, David ist besser als Saul. Aber... Trotzdem David besser ist als Saul, ist David nicht der König, den das Volk Israel wirklich braucht. Denn ein Mann, der Zuflucht bei Heiden gesucht hat, der zum Mord bereit war, der eine Ehe zerstört hat, ist nicht das, was Gott unter dem Königtum verheißen hat und gewollt hat. Ein Mann, der so etwas tut, kann das Volk Gottes nicht an das Ziel hinführen, wo Gott mit seinem Volk hin will. Nämlich, dass es seine Herrlichkeit widerspiegelt. Es wird also deutlich, obgleich David besser sein mag als Saul, ist David nicht gut genug als König. Es braucht einen noch besseren König als David um das Volk Gottes wirklich führen zu können. Und die Bibel berichtet von einem solchen Mann, von Jesus Christus aus dem Geschlecht Davids, ein Nachkomme Davids. Jesus war verachtet in den Augen der Menschen. Wir lesen davon, dass er verachtet war. Nichts was man anschauen möchte, etwas, wovor man sein Gesicht verborgen hat. Aber wisst ihr, wie Gott, der Vater, ihn beschrieben hat? Als Jesus getauft wurde, lesen wir, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Du gefällst mir. Und wir lesen, so wie bei David, im letzten Vers unseres Textes, kam der Geist Gottes auch auf Jesus und wir lesen, überall da, wo die Könige zuvor gescheitert sind, wurde Jesus ebenso versucht, Hebräer 4, doch ohne Sünde. Und ich weiß, jetzt denkt sich wieder einer, ah, das ist so klar, dass der Herr Pastor jetzt wieder zum Schluss darauf kommt, abstrakt irgendwie vom Bibeltext zu Jesus überzuleiten und irgendwie jetzt vom Thema abzulenken und irgendwie wieder so eine Jesus-Schlaufe zu machen. Ihr Lieben, ich bin wirklich zutiefst davon überzeugt, wenn wir nicht verstehen, dass David nur ein Abschnitt auf dem Ziel, aber nicht das eigentliche Ziel ist, wenn wir nicht verstehen, dass dieser Text uns deutlich macht, dass es einen noch größeren König braucht, dann verstehen wir nicht nur diesen Text nicht, sondern die gesamte Bibel. Ich bin davon überzeugt, dass die Metageschichte, die, der rote Faden durch die gesamte Geschichte, diese eine Botschaft vermittelt. Das sind Menschen, die scheitern, und es braucht jemand Besseren. Da ist ein Adam im Garten, der wird in den Garten gesetzt und versucht und er scheitert und jetzt kommt der Tod über die gesamte Welt. Und die Bibel sagt, es ist in Jesus ein neuer Adam gekommen. Ein neuer Stammvater für eine neue Menschheit, der im Garten Gethsemane nicht gescheitert ist. Und dann lesen wir von Adam, soll ein Nachkomme kommen. Und dann lesen wir von Noah. Und Noah baut dieses Schiff und er rettet seine Familie damit. Und das Erste, was passiert, nachdem das Schiff wieder landet ist, Noah fällt in Sünde. Es braucht einen besseren Noah, eine Arche, die danach nicht wieder an ein Land andockt, wo wieder die, der gleiche Wahnsinn von vorne losgeht. Und dann lesen wir von einem Abraham, einen Mann, in dessen Namen gesegnet sein sollen alle Stämme und Völker dieser Welt. Und dann sehen wir, wie gesegnet die sind. Abraham zieht los mit seiner Frau und gibt sie dem König und dem König, weil er Angst hat, Sie ist so schön, dass die Könige sie haben wollen und letztendlich zockt er die Könige ab, kriegt von denen dann noch Vieh und sonst was. Abraham ist nicht der Segen für die Welt. Es braucht noch einen größeren Abraham. Und das gleiche auch mit David. Es braucht einen größeren David als den David, den wir hier in unserer Geschichte vorgestellt bekommen. Und all das zeigt die Bibel immer mehr und immer mehr entfaltet sie, ist Jesus Christus, der wahre Adam einer neuen Menschheit, der wahre Noah, der eine Arche ins ewige Heil bringt, der wahre Abraham, der wirklich Segen für alle Stämme und Völker dieser Nationen bietet, das wahre Israel, das wahre Gottesvolk, der wahre König, der wirklich Gerechtigkeit und Frieden auf Ewigkeit bringt. Und all das bietet er dir an, wenn du zu ihm kommst. So will ich mit diesem Schlusswort dir Folgendes ans Herz legen. Ja, ihr Lieben, ich bin überzeugt, dieser Text will uns aufs Neue deutlich machen. Schau nicht auf das Äußere in den Fragen, die dich beschäftigen in deinem Leben. Schau aufs Herz, das ist so wichtig. Du wirst dir selbst ein Leben verbauen, wenn das Äußerliche alles ist, worauf du schaust. Ob es die Partnerwahl ist, ob es Gemeindethemen sind, ob es irgendetwas anderes in deinem Leben ist. Wenn das Äußerliche bestimmt, wirst du eine Törichte Entscheidung treffen. Aber darüber hinaus sehen wir noch so viel mehr, unabhängig von deinen guten oder schlechten Entscheidungen, da ist dieser wahre Davidsohn Jesus. Hast du dein Leben ihm anvertraut? Ich möchte dich wirklich bitten, heute aufs Neue, komm zu ihm. Nimm dein Leben, wie es ist, mag ein Scherbenhaufen sein, was auch immer, nimm es, komm zu ihm im Gebet und sag ihm, das bin ich. Ich habe nicht viel zu bieten, außer ein bisschen Abfall und Scherben. Mach was draus, Jesus. Und er hat verheißen, wenn du so zu ihm kommst, dann wird er dich nicht davon schicken. Amen.